0: Herzlich willkommen beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis E.T. und Selbiger. Bin ich heute in meinem digitalen Heimstudio. Zu Hause ist bei mir der liebe Kollege Kai Flockenhaus. Den kennt ihr als Lomtro, als Kai, als Flockenhaus, als irgendwie sowas in der Richtung. Kai, schön, dass du wieder da bist, Teil der Familie.
1: Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Ja, das äh, lange ist wie nach Hause kommen hier. Ja. Das ist schön, ja.
0: Tag. Ich freue mich auch, in, in deinem schönen äh, lomtro studio sitzen zu dürfen, weil ich, ich, ich sehe dich ja, alle anderen müssen dich jetzt ja quasi rein auditiv ertragen. Ich, ich glaube, ich also es ist dunkel
1: gerade. <lacht> Wenn wir uns sehen, ist immer dunkel, das alte Thema.
0: Ja, Das, das, das stimmt da ja nur halb, weil ich habe ja eine Tageslichtlampe und diese ja. Tageslichtlampe strahlt mir momentan gefühlt etwa zehn Stunden am Tag ins Gesicht. Die hängt über, über meinem Laptop oder über meiner Webcam und den ganzen oh. Tag starre ich auf Zoom-Konferenzen und dahinter ist diese Lampe. Ich habe schon so ein eingebranntes Karo im Gesicht, glaube ich.
1: Es ja, ist. Äh ich habe meine ausgemacht. <lacht> Deswegen sitze ich jetzt auch im Dunkeln. Oder im
0: Gelbschein hier gerade irgendwie so. Ja, aber
1: hat doch auch was Retromäßiges.
0: Uh, wir sind beim Thema. <lacht> der, der, der Mann ist Podcaster, da kennt sich die Überleitung aus. Also genau, das ist nämlich das Thema. Kai, bevor wir jetzt alle mal völlig überfordern, sag doch einmal ganz, ganz kurz, für alle, die da draußen, die nicht wissen, wer du bist. Und obwohl du schon zu dieser Podcast-Familie gehörst, wie, ein, wie mein Mikrofon, ja. <lacht> ähm, sag mal ganz kurz, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Kai. Ich bin im Internet unterwegs als der Lobdroh. Dennis und ich, wir sind Kreativpartner seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, sechs Jahre oder so. Und, Damals äh, waren wir jung. Genau, damals waren wir... wir waren, Ach, wir sind immer noch jung. Sprich bitte Gut. nur für dich. Äh, <lacht> und ja, wir haben analog fotografiert. Wir haben YouTube zusammen gemacht über viele, viele Jahre. Viele Leute kennen uns aus dem Bereich. Und äh, mittlerweile mache ich einen eigenen Podcast. Ich bin zwischendurch mal so ein bisschen krank geworden, <lacht> ein bisschen viel. Und äh, ja, und äh, habe einen Podcast, baue mir eine zweite Community gerade auf. Das ist, ist recht erfolgreich, würde ich sagen. Und wir beide sind, glaube ich, sehr im multimedialen Bereich unterwegs und irgendwie äh, sind wir ähnlich, was diese Kreativität angeht. Irgendwas muss raus, man muss was machen.
0: <lacht> und seit Anfang des Jahres sind wir auch noch Kollegen. Also du bist im ja. gleichen Unternehmen beschäftigt wie ich. Das ist total toll.
1: Ja, das haben wir auch nie so richtig thematisiert, und, äh, ja. aber das ist tatsächlich so, ne? wir sehen uns eigentlich jeden Tag und, für, und trotzdem kriege ich immer wieder die Anfragen, wann machst du denn mal wieder was mit Dennis? Und seid, seid ihr noch in Kontakt? Ja, jeden Tag, um ja, 9.30 Uhr <lacht> sehen wir uns. Genau, Im
0: Mor im Morgenmeeting <lacht> treffen wir uns. <lacht> und, äh, und helfen irgendwie dem wunderbaren Unternehmen Aska Berlin vorwärts zu kommen.
1: Richtig, richtig. Genau. genau. Und, äh, genau. Aber trotzdem äh, ist es schön, dass wir jetzt aber wieder was kreativ zusammen machen und sei es nur eine Podcast in
0: Anführungsstrichen nur. Genau, das lustige ist, dass das normal tagsüber so bis Feierabend darf ich dir sagen, was du tun sollst und jetzt darfst du mir sagen, was ich tun soll, jetzt weil jetzt wer, nicht ist, jetzt, ist, jetzt ist, genau, jetzt kannst du machen, was du willst. Das ja. ist super.
1: Ha, ja! Warte, das fangen wir direkt erstmal an mit der Spezi.
0: Prost! Komm, du trinkst mal deine Spezi. Weißt du, was, was ich hier habe? Ich habe hier ein wunderbares Retrogetränk, nämlich Gurkenwasser. Kennst, kennst du die Freude des Gurkenwassers?
1: Das ist ein. Äh, wie, wie, wie alt bist du? Wie, wieso ist das aus unserer gemeinsamen Retrozeit? Wieso ist das Retro?
0: Ich <lacht> weiß nicht, ich dachte, Gurkenwasser gab es immer schon. Deswegen komme ich so, so. Ich, ich muss, <lacht> muss ja diese Überleitung, die du schon hingekriegt hast, auch noch schaffen.
1: Lass es dir schmecken meine ja, Stimme braucht es gerade. Ja, meine Stimme braucht
0: es, ich habe heute gefühlt so viel geredet wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Also falls ihr mich nicht wiedererkennt, ich bin's wirklich, ja. Ich bin, ich bin der der Mann, dem dieser Podcast gehört und der hier das totale Hoheits ähm, Hoheitsrecht ausüben darf und Hausrecht und so. so. Ja. Kai.
1: Und zum Ende der Folge kann er, kann er soul.
0: Ja, zu, zu Ende der Folge wird eine Pizza bestellt. Ich überlege nicht, ob ich ja. das mittendrin mache. Vielleicht bestelle ich parallel zu unserer äh, Podcast-Aufnahme eine Pizza und dann wird die geliefert in die Folge rein und da können wir zusammen Pizza essen.
1: Ja.
0: Weil wann, kommt, wann kommt deine Pizza? In einer halben Stunde, ne? Ja, in einer halben
1: Stunde. Aber wenn ich die hier esse, kriege ich da drüben im anderen Raum Ärger. Also, <lacht> wir müssten schon bis zu meiner Pizza auf jeden Fall fertig sein. <lacht> das
0: wäre gut dann nehmen wir uns das doch einfach mal vor. Richtig. So. <lacht> So Für all die, jetzt sozusagen erwartet haben, dass wir hier ernsthaft über Dinge sprechen, es nee, tut mir furchtbar leid. Nein, heute muss ich euch bitter enttäuschen. Ich habe auf diesem Kanal viele ernste Gespräche geführt. Heute Abend bin ich an dem Punkt, wo ich einfach nur noch gute Laune haben möchte und meinem Freund Kai sprechen möchte über die Themen, die uns beide so umtreiben und mal gucken, wo die Reise hingeht. Und falls euch das zu will und zu spaßig ist, ist nicht schlimm. Ihr müsst das nicht aushalten. Ihr dürft wieder wegschalten, hört die alten Folgen oder bleibt einfach dabei und habt äh, einen guten Abend und stellt euch ein Getränk auf den Tisch von Gurkenwasser, Bespezi und alles, was dazwischen zu so, so finden ist, liegt einfach los. Ja? Ihr dürft mittrinken, was immer ihr möchtet und ihr könnt mitknabbern, ist alles in Ordnung. Wir hören euch ja nicht. Genau.
1: Vielleicht einen kleinen Käseigel daneben. Ein Käseigel? Damit wir wieder zum Thema kommen.
0: Ach, der Mann will zurück aufs Kernthema. Ja, was natürlich geht?
1: will ich aufs Thema. Retro. Du hm. hast mich zum Retro-Thema eingeladen.
0: Das stimmt. Ich ja. trinke noch einen Schluck Gurkenwasser, dann können wir loslegen. Warte mal. Ja. Ah, hat man das gehört? <lacht> so, geil. Lass, lass mich ein bisschen ähm, sortieren. Ich, das Problem ist nämlich, dass ich tatsächlich ein wenig ähm, den Tag in die Knochen spüre. Ähm, das ging mir früher nicht so. Früher war alles besser. <lacht> Total. Und deswegen reden wir jetzt über Retro. Ja. So war das angemessen, als über, der dritte Anlauf. Komm, geil. Ähm, sag mal. <lacht>
1: ab, wann, ab wann ist für dich Retro?
0: Also an einem Tag wie heute würde ich sagen et, etwa ab jetzt. <lacht> so, ähm, es ist schwer einzuschätzen, weil also immer Retro heißt ja, ist ja erstmal ist mal so das Zeugs von früher, was wir uns heute gerne nochmal angucken und irgendwie noch genießen wollen und irgendwie so. Ich habe so eine so eine, so eine Retro-Welt, die sich bei mir eingebrannt hat. Das sind so 70er, 80er, weil das so ein bisschen so meine frühkindliche Prägung irgendwie ist und ich glaube da da würde bei mir das persönliche Retro anfangen. Also ich habe keine Sehnsucht nach Zeiten davor, weil da war ich halt nicht hier. Die, die 90er Jahre, glaube ich, kann man getrost überspringen, weil ich glaube, niemals wird irgendeiner Mensch auf die Idee kommen, zu die 90er, das war toll, da war richtig schön Retro und das, diese Kultur wollen wir nochmal weiter aufbeleben lassen. Was war dann die 90er? Was hatten wir denn da? Wir hatten den Mauerfall, das war davor, also dann Wiedervereinigung, das war toll, aber es war nicht Retro. Wir hatten alles scheiß Frisuren und es gab die Love Parade, die mich dazu geführt hat, etwa zehn Jahre mein Radio auszuschalten, weil ich den Technokram nicht ertragen konnte. Sonst war da nichts. Also das heißt davor oder siehst du das anders?
1: Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich ja auch eine Schwester habe, die zehn Jahre jünger ist oder zwei Schwestern habe, die ist dann die zweite Schwester ist noch jünger und die haben ein anderes Verständnis für Retro als ich. Bei mir ist es so, dass Retro ist für mich tatsächlich 80er. Ähm, 80er, 90er auch, aber irgendwie bin ich so Ende der 80er. Da fängt es bei mir so an und bei meinen Schwestern ist das tatsächlich 90er. Also, wenn ich sage, ich habe mir eine Retro-Liste auf Spotify gemacht, dann ist das bei mir 80er Jahre und bei meiner Schwester 90er. Dann denke ich mir so, oh,
0: Blümchen. Blümchen <lacht> gilt als Retro? <lacht> Das Retro-Blümchen macht mich nicht fertig.
1: <lacht> Natürlich ist Blümchen-Retro. Äh, 90er. <lacht> Aber äh, ja, es ist, es ist halt spannend. Ne? Ich glaube, es ist dann halt immer da, wo man seine Teenie-Zeit verbracht hat, oder?
0: Wahrscheinlich ist es das. Also bei mir ist es sozusagen die die <lacht> schon eher die Kindheit. Ähm, das geht bei mir als, als Retro. Die Teenie-Zeit geht bei mir schon eher als, als irgendeine eigene Kategorie. Das ist noch irgendwie anders. Das ist okay. so die Vorerwachsenenphase. Da gibt es viele Bereiche, die ich mich sehr zurücksehne. Also die Zeit, als ich mit meiner Schülerband auf der Bühne stand und dachte, ab morgen bist du Springsteen. Also diese, die Gewissheit, die man dann hat in dem Alter. <lacht> ähm, da sehne ich mich jetzt zurück. Das war so eine, un, eine unbefangene Welt umschmeißende Kraft, die da steht, wo man sagt, also ich jetzt bin ich genauso. Ja, ja, der Witz ist, du stehst in einem Proberaum, in irgendeinem so Bunker. Ja, wir haben so einen Musikbunker in Hamburg gehabt, da haben wir so einen Raum gemietet. Und dass wir überhaupt als Schülerband einen Bunker mieten könnten, oder damals waren wir schon Studenten, aber wir haben einen Bunkerraum gemietet. Dass, da fühlten wir uns wahnsinnig professionell und erwachsen. Wir hatten einen eigenen Raum, war alles eingerichtet, Licht an und, und wir konnten losmachen. Und in der Zeit fühlte sich das wirklich so an, sobald der Verstärker anfängt, Krach zu machen, dass wir durchaus eine reelle Chance hatten, Dahin zu kommen, wo unsere Stars schon waren. Da gab es auch keinen Zweifel. Also, vielleicht nachher <lacht> und vorher und so, aber während des Spielens nicht. Und dieses komplette, die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen und dran zu glauben und ohne Hintergedanken und ohne Abwägungen und ohne Einschränkungen, das gab es nur in der Zeit. Cool
1: oder? Cool. Wie doch die eigene Wahrnehmung manchmal so sein kann. Naja. <lacht> ah, Aber das haben wir doch alle gehabt, oder? Das war doch, das ist doch, ist doch eine schöne Sache, auf jeden Fall.
0: Ja. Es gibt ein ganz, ganz spannendes Interview von Billy Joel, da sagt er, es ähm, hat er zu der Platte ähm, gemacht, die der Shades of Grey, hieß lustigerweise, die Kinder von heute glauben, Shades of Grey sei ein Buch und alte Leute wie ich wissen, Shades <lacht> of Grey war eine Platte, das ist was anderes, googelt das mal. <lacht> ähm, da hat er gesagt, als Jugendlicher oder als, als junger Erwachsener denkst du, alles ist schwarz-weiß. Das heißt, du gewinnst oder verlierst. Alles richtig oder falsch. Toll, scheiße. Und wenn du erwachsen wirst, stellst du auf einmal fest, mh, da gibt es Grautöne. Ähm, und das ist eigentlich die Realität. Es gibt eigentlich nur die Abstufung dazwischen. Es gibt ja gar kein links oder rechts. Es gibt nur das irgendwie dazwischen. Und das macht es auch schwieriger, Popmusik zu schreiben. Weil er sagte, wenn ich da als 20-Jähriger was reinschreibe in meinen Songtext, dann habe ich eine klare Aussage, eine ganz klare Haltung, eine ganz klare Meinung. Und dafür kämpfe ich jetzt auch. Und als Erwachsener fängst du ständig an abzuwägen. Das ist ja. politisch sehr klug. Und das macht die auch zum besseren Menschen. Aber das macht die zum scheiß Songwriter. Ja, das ist also, richtig. Also,
1: <lacht> das ist, ja, stimmt. Das ist so. Ja, es ist ähm ich, ich bin halt am, am, so am Überlegen, es ist, äh, natürlich entwickelt man sich die ganze Zeit immer so ein bisschen auch weiter und auch in der Musik hat sich ja unfassbar viel verändert. Ähm, ich glaube, die Generation früher hat äh, dann in den 80ern wahrscheinlich schon gedacht, so boah, die Musik von heute geht gar nicht mehr, das kennt man ja auch irgendwie noch ähm, und ich glaube, ich komme langsam auch an so einen Punkt. Aber es <lacht> ist Die Kinder von heute. Genau, man denkt so manchmal so, okay, das ist nicht mehr so meine Welt, was ich da gerade höre. Ich, äh, ich bin dankbar, dass es so Spotify gibt und so. Äh, <lacht> Aber äh, Retro an sich ist ja ähm, nicht nur Musik, das ist ja auch sind ja auch andere Sachen. Wir haben ja zum Beispiel, ich sitze hier in einem Raum mit ganz vielen Kameras, das verbindet uns beiden ja auch die Liebe zur analogen Kamera. Das ist ja auch Fotografie und Fotografie ist wieder Erinnerung. Also eigentlich ähm, denkt man immer, auch früher war eigentlich alles schöner, oder?
0: Also die Fotografie in meiner Erinnerung schon. <lacht> also das ist das, das Spannende. Ich habe gerade, bin ich auch auf dieses Thema gekommen, als ich dich äh, gefragt habe, wo man mir dann so, einen, so einen Freitagabend irgendwie schenkst. Ich habe im Keller ein bisschen ausgemistet. Also wir, wir ziehen irgendwie um und da heißt es erstmal, erste Aufgabe, gehst du in den Keller. Also gehst zum Notar und da gehst du in den Keller, weil da musst du aufräumen, weil irgendwann ein Jahr später ziehst du ja um. So und da habe ich dann ganz viele Kisten durchgeführt und eine riesengroße Kiste gefunden, von der ich nicht mehr wusste, dass ich die habe. Die habe ich von meinen Eltern irgendwie bekommen, als die bei sich ausgezogen sind und auf den Keller aufgeräumt haben. Da haben die gesagt, wir können alles wegschmeißen oder willst du den Kram haben? Und habe ich gesagt, gib mal her, ich stelle mir in den Keller. Und da war eine ganze Kiste voller Fotoalben, voller Dokumente aus Familienzeiten. Wow. Also die von meinen Großeltern, die Geburtsurkunden aus England habe ich da wieder gefunden und festgestellt, dass meine Oma einen weiteren Vornamen hatte, den ich nicht kannte. Und ein, ein irrer Fundus an tollen alten Fotos. Und ähm, das ist sogar ein Polaroid von mir als als, als, als Kleinkind in einer Badewanne. So, ich wusste cool. nicht, mal, dass meine Familie eine Polaroid-Kamera hatte oder Freunde hatten, die eine mitgebracht haben. Weil ich immer dachte, meine Eltern sind vernünftig und geben nicht so viel Geld für Fotografie aus. Die hatten 36 Bilder auf einer Rolle und die wurden irgendwie abgegeben in der Drogerie und dann war gut. Dass da irgendwie in meiner Familie ein Polaroid auftaucht, das ist ein echter Schatz.
1: Das wüsste ich bei mir auch nicht. Nee, das hatten Also Polaroids kenne ich aus meiner, aus meiner Jugend gar nicht, hatte in unserer Familie keiner, weil alle irgendwie auch der Meinung waren, dass äh, Polaroid jetzt nicht unbedingt die coolste Qualität hat. Ähm, dementsprechend, äh, ja, kann ich da auch nicht mitreden. Aber äh, für all diejenigen, die jetzt vorhin mitgekriegt haben, dass wir uns jetzt sowieso jeden Morgen sehen, Dennis packt jeden Morgen in die Kamera irgendein Fundstück aus, seiner, aus seinem Keller gerade raus. Der Keller muss echt voll gewesen sein. <lacht>
0: ja, durchaus. Ähm, und, und, und wir haben es versucht, einigermaßen konfliktfrei hinzukriegen mit dem Wegschmeißen und dem Aussortieren und sonst was. Und wir sind ziemlich auf einem guten Weg. So. Also auch hier gibt es nur Graustufen zu berichten.
1: Solange, <lacht> wir, solange wir morgens nicht um 9.30 Uhr anfangen müssen abzustimmen, darf das weg oder nicht, ist es doch witzig. <lacht> Wobei das wäre lustig.
0: Das, das können wir machen, aber wir haben uns ja entschieden, effektiv zu arbeiten. Ja. <lacht> Und entsprechend geht das nicht so ganz gut aus. Nee, aber ich habe zum Beispiel ein, 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 ein Autogramm gefunden von Helmut Schmidt. Ja. ja in dieser Kiste. Cool. Ich habe Das Gute ist, dass ich habe zwei Autogramme von Helmut Schmidt Das hier war eine Autogrammkarte. Die, die konnte ich abgeben, das fand ich habe ich verschenkt an, an an dem Kollegen und ich habe ein zweites ähm, 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 ähm Autogramm von ihm, da habe ich damals ihn am Flughafen in Hamburg getroffen, der lustigerweise inzwischen Helmut Schmidt Flughafen heißt, War wenn ich mich ja recht cool. erinnere. Ja, stimmt. Ja. Und da habe ich damals ähm, in meiner meine jungen, jung, frischen Musikerphase, von der ich berichtet habe, mir am Flughafen einem Automaten Visitenkarten drucken lassen. Ähm, da stand da so rum, Mark reinstecken und sich Visitenkarten ausdrucken lassen. <lacht> und da habe ich da als Besuchsbezeichnung, weil mir nichts Besseres einfällt in dem Moment, Gitarrist reingeschrieben. <lacht> und mit dieser Visitenkarte bin ich auf Helmut Schmidt zu, der da als alter Mann auf seiner, auf seiner dieser Saß und wartete ganz alleine und sagt: ähm, Herr Schmidt, ähm, dürfte ich bitte ein Autogramm haben? Da hat er mir mit einem Bleistift auf die Rückseite meiner Visitenkarte ein Autogramm gegeben und das Ding habe ich noch. Oh, wie geil. Ähm, das heißt, was soll ich mit Autogrammkarten? Ich habe eine, eine cool. ähm, Visitenkarte mit Helmut Schmidts Unterschrift. Ich also steht von immer noch
1: von dir Gitarrist jetzt drauf?
0: Ja. Großartig.
1: Ah, so, ich weiß
0: nicht, was ich damals dachte, was ich mit diesen Visitenkarten anstellen soll, wer davon beeindruckt sein soll oder mich buchen soll. Jetzt du. Jetzt <lacht> ich. Jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, wo dieses Retrofundstück in meiner Sammlung sehr viel wert
1: ist. Ja, geil. Ja, das ist ja, ja wirklich toll. Das ist ja großartig. Okay. Ja, das darfst du nicht wegschmeißen.
0: Es hm. <lacht> wird auch nicht verschenkt oder nicht eingetauscht gegen Bademäntel oder Ähnliches. Das ist meiner.
1: <lacht> Wie sieht es so. denn bei dir mit Serien aus? Weil da denke ich natürlich direkt das ist so meine, meine Retro-Zeit. Ich meine, ich bediene den ganzen Kram ja auch über Retro. Ist ja äh, nicht nur lomographie sondern ist ja auch Ich habe mich vorhin gar nicht so richtig vorgestellt, ne, was ich mache. Aber äh, komm, Mach viele, mal. viele komm. kennen uns ja. Ich habe hab halt angefangen, gib, gib uns äh, ähm, äh, so Retro-Effekte hinzukriegen und so völlig skurrile Effekte hinzukriegen, indem ich analoge Filme zum Beispiel in Säure gepackt habe, in Kaffee, in Cola gekocht habe und so. In meiner auch schon mittlerweile Retro-Zeit von Lomtro. Und ähm, ich bediene halt ganz gerne oder habe eine ganze Zeit lang auf Lomtro sehr gerne dieses Retro ähm, ja, gefeiert. Ich habe alte Handys gezeigt, alte Fernseher gezeigt. Ich sitze hier gerade in einem Raum, der so, ja, so eine Mischung aus 70er und 80er ist. Äh, so ist er zumindest eingerichtet hier. Und ähm, ja, und ich verbinde trotzdem vor allem mit 80er, 90ern, Serien. Ich glaube, hm. wir haben viel Fernseher geguckt damals.
0: Das stimmt erstaunlicherweise. Dabei gab es, gab's, also wobei es gab schon Fernsehen damals in den 80ern. Ja. <lacht> Liebe Leute, das ist, das waren, gab's. Als gab's. Kind hatte ich noch ähm, keine Fernbedienung.
1: Ich musste immer nee, hinlaufen.
0: Das stimmt. Ja, Traurige
1: Kindheit. Drücken. Ich war die Fernbedienung. Ich musste <lacht> immer hinlaufen und draufdrücken.
0: <lacht> ja, aber, aber stell dir mal vor, die Kinder vor, die in der Generation, die hat noch ein Kabel am Arsch, wenn du zum, zum Fernseher laufen musst. Du warst ja schon auf, auf Batteriebetrieb. Ja, stimmt,
1: stimmt. So. Und ich hatte noch Schwarz-Weiß. Das war ja. auch interessant, ja. ja Lässt hatte in schwarz schwarz-weiß
0: Ich hatte einen schwarz-weiß Fernseher, der war schwarz-weiß. Also im Prinzip, der war in schwarz und weißem Plastik gehalten. Das Bild selber war in Farbe, aber der oh. Kasten selber war in schwarz und weiß. Das sah sehr schick aus, das Ding. Ich wünschte, ich hätte noch ein Foto davon, weil das, das Ding da wirklich ein Designer-Objekt, glaube ich. Das war echt cool, so ein Telefunken oder irgendwas, keine Ahnung. Und da gab es... Acht Knöpfe drauf ähm, und auf dem achten Knopf wurde dann später mal der, der Videorekorder angeschlossen. Da musste man den auch so reindrehen, dass man ein bisschen diesen Sendeplatz des, des Videorekorders hatte. Ja. Da gab es noch keine Skatkabel oder irgendwas, das wurde wie, wie ein weiterer Fernsehkanal herein, reingedreht. Und die anderen Kanäle waren nicht alle besetzt, das weiß ich. Es gab eins, zwei, drei, also ZDF und NDR bei mir im Norden. Okay, bei mir im genau. Genau, dann kam dann ähm, DDR 1 und 2 in Schwarz-Weiß dazu, das, das gab es auch noch bei uns okay. damals in den 80ern. Also, okay. ähm, und dann gab es dann später gab es dann ähm, erst RTL, dann Sat 1 und dann Tele 5, glaube ich. Ja, Tele 5. Und dann gab es einen neuen Fernseher. Ja,
1: Tele 5 war früher schon cool. Die fand ich, fand ich früher schon genial, ja. <lacht>
0: mit Bim Bambino. Ich erinnere mich an die Schlümpfe und, oh und, und ähnliche Dinge.
1: Jo, Bim Bambi und Lila Launebär. Lila Launebär war mein Sonntagsprogramm.
0: Ich glaube, da bin ich einmal ausgestiegen. Da, da weiß ich, wie, wie, wie alt bist du? Darf man das fragen? 41. Äh, ein, ein, ein Mann? 41. Ja, komm, ich, bin, komm, ich bin 45, das, das Leben ist nicht, ist nicht vorbei, kann ich dir sagen. Es, Dann kennst da du den was. Lila
1: Launebär nicht mehr. <lacht>
0: Doch, nein, ich, ich kenne den schon, aber ich habe ihn boykottiert. Ich, er hat mich über, er hab mich er hat mich überfordert, ob, ob, mit dieser, dieser guten Laune, das war mir zu lila, das konnte ich nicht aushalten. Da, da war ich schon der nächsten Stufe irgendwie angekommen. Nee, aber, aber Serien, wir waren bei Serien. Ja. Also, also, wir hatten beide Fernseher, darauf haben wir uns geeinigt, wir konnten da reingucken, wir mussten sie selber bedienen mit Knöpfen. Und was, was war dein, deine Lieblingsserie? Du, es
1: ist total schwierig, weil es war, damals war wirklich, es war alles cool. Ähm, weil ZDF, keiner erinnert sich mehr, glaube ich, richtig daran, dass auf dem ZDF damals die Simpsons in Deutschland angefangen haben. Das war, das war ein absolutes Highlight. Die Simpsons, die ersten Simpsons-Folgen, ich glaube, die erste Staffel lief auf dem ZDF das erste Mal in Deutschland. Und dann hat ZDF es abgegeben und seitdem läuft es äh, in Dauerschleife auf ProSieben, glaube ich. Äh, <lacht> oder jetzt auf Disney Plus. Ähm, aber äh, Alf. Erinnere ich mich auch noch. Erste Folge ALF in Deutschland. Auch ZDF. Auch sehr interessant. Ähm, und ja, und dann ging es halt, woran ich mich natürlich am meisten erinnere, ist natürlich Knight Rider. Ne? Knight Rider, ich bin großer Knight Rider-Fan. Äh, das war so äh, noch nicht mal unbedingt wegen der Serie, die Serie war ja billig gemacht im Grunde genommen, äh, trotzdem immer noch legendär ist sie ja auch geworden, aber für mich war das das erste Mal so RTL Plus damals, man musste hm. damals oben die Hausantenne so verdrehen, dass man irgendwie RTL Plus mit ganz vielen Streifen drin hatte und das ist so, das war so die neue Zeit, so, das war so wie wir früher YouTube gemacht haben. Und da saßen irgendwie fünf Leute in so einem Nachrichtending, haben irgendwie eine Holzkulisse da reingeschoben, haben Nachrichten draufgeschrieben und haben dann einfach angefangen, irgendwelche Sachen zu machen und sich zwischendurch totzulachen, nachdem sie über den Krieg erzählt haben. Und äh, irgendwie war das, war das alles so, so, so ein Aufbruch irgendwie. Und das fand ich das fand ich damals sehr, sehr cool. Das ist bei mir hängen geblieben. Und ja, diese Serien Night Rider und äh, A-Team und was da alles gelaufen ist. Toll.
0: Erinnerst du dich, dass RTL damals einfach um das Fernsehprogramm zu füllen einen Hütchenspieler engagiert ja. hatten, Sal Salvatore. Salvatore, der Mann saß nicht illegal am Kudam rum und versuchte, Touristen das Geld wegzunehmen, der stand im Fernsehen und hat seine Hütchenspieler gemacht. Und wir haben da
1: zugeguckt,
0: über lange Strecken.
1: Ich glaube, da haben Generationen endlich ihren Fernseher gewischt, zumindest mit dem Finger, um immer mitzugehen. <lacht> <lacht> Wo ist jetzt die kleine Nuss? Ja, und dann gab es Karlchen. Karlchen ist auch so ein so ein Lückenfüller gewesen. Das waren die besten Lückenfüller, die es damals gab. Heute und hat Hans Meiser den eigentlich
0: gesprochen? Ähm, der, der hat doch Hans nee, Meiser gesprochen.
1: war das nicht Björn, wie äh, hieß der, Björn Hegenschimpf oder? Äh, nee, der hieß anders. Björn Herg Hergenschimpf. Hergenschimpf. Ja, ja, der war das. Der Der, hat der war das,
0: gesprochen. okay. Nicht Hans-Meiser. Genau.
1: Nee, nee, Hans Meiser. nee, Wir müssen da präzise ja, sein. Ja, 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 also das, ja, ja, ja. Wir
0: kriegen ja richtig Ärger im Rundfunkaufsichtsrat, wenn wir hier ja, ja Quatsch ja, ja, erzählen.
1: Eben, eben. Vor allem mit den Retro-Beauftragten. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja ja, okay. ja,
0: ja. Die arbeiten jetzt ja alle irgendwie beim Bayerischen Rundfunk, aber das ist was. Oh, ah, oh, oh Gottes Welt. Gut, dass dieser, dieser Gedankensprung gerade passierte. Ich habe vor kurzem bei YouTube etwas Tolles entdeckt, nämlich ähm, Piratensender Powerplay. Oh, Kennst du das?
1: 50 Mal gesehen in meinem Leben. Ich bin großer Maik Krüger-Fan. Ich habe Mike Krüger ja, Mike mal Krüger eine Gitarre auf der, auf der Bühne als, als Kind kaputt gemacht. Der war in Witten. Alle Plattenaufnahmen sind in Witten äh, gemacht worden von Mike Krüger. Das ist hier direkt in der Nähe. Das ist auch retro für mich, Mike Krüger.
0: Und Können wir ganz kurz zurückspulen. Du hast gerade gesagt, du hast Mike Krüger die Gitarre ja, kaputt ich gemacht. ich Mike Krüger die
1: Gitarre kaputt gemacht. Äh, ich wollte ein Magst Autogramm haben. Und Mike Krüger kam immer wieder auf die Bühne und hat dann äh, Autogramme gegeben. Und äh, der kleine Kai ist dann damals auf die <lacht> auf die Bühne gegangen und ist leider mit dem Turnschuh gegen den Gitarrenständer gekommen. Und da macht er es plöpp. Das ganze Ding führte aber dazu, dass ich zwei Jahre später zwei Jahre später Wittener Saalbau, echt kein Scheiß, ist nie ausgedacht, äh, wieder mein Krüger-Tournee, ich war zwei Jahre älter, danach Autogrammstunde wieder, ich wieder auf die Bühne, der sieht mich Geh zum Gitarrenständer und stell die Gitarre weg. <lacht> es ist, die Geschichte kennt mittlerweile hier jeder in meinem gesamten Leben, weil die ist einfach so geil. Und äh, ich war dann irgendwann, ich glaube vor, der war vor, pf, weiß ich nicht, sechs Jahren oder sowas, war der äh, auch wieder hier in Witten. Und äh, nee, da kannte er mich nicht mehr. Aber <lacht> 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 es, ist, es ist eine herrliche Geschichte. Ich mag Mike Krüger. Mike Krüger ist super.
0: <lacht> ja, Oliv ist so praktisch, Oliv ist so schön. Habe ich Oliv an, kann mich keiner Richtig? mehr sehen. Und jetzt kommst du.
1: Ja, ja?
0: Äh, mein Gott, Walter. Ja,
1: ja, oder, na, natürlich, jetzt auch jetzt wenig vorbereitet, aber ja, das, der, hatte, der ja. hatte tolle Sachen. Der hatte ähm, vor allem Sachen, die, nicht, dass ich die keiner kannte. Es gab hier zum Beispiel, musste mal googeln, ähm, Schokolade mit äh, Knoblauchnuss, auch, auch ein Total hirnrissiges Lied. Aber äh, Natriumchlorid ist auch genial von dem. Ja, guck mal, jetzt werde ich warm. Ich kann alles.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade ins Wort fallen. Glaubt man nicht, dass ich mich auf sowas vorbereitet. Es ist nicht so, dass ich eine Liste hätte, weil falls mich einer auf mal Krüge anspricht, könnte ich hier in meiner Kartei nachgucken und ein Zitat rausziehen. Oder Dieser Quatsch. Spielen. Ja, dieser, das geht wahrscheinlich, C-Dur geht immer. <lacht> dieser Quatsch ist in meinem Hirn eingebrannt. In meiner frühkindlichen Prägungsphase wurde sowas in meinem Hirn festgetackert und es geht da seitdem nicht wieder raus.
1: <lacht> das ist schlimm.
0: ist ganz schlimm, ganz schlimm, aber auch irgendwie schön. deswegen ist es, Diese ganze Retro-Welt hat ja auch was Heimeliges. Ja, ich habe dich unterbrochen ja was mit,
1: äh, mit, mit Powerplay. Radio Powerplay. Achso,
0: entschuldige, genau, also das, was wir gerade machen, die Piratensender Richtig. Powerplay. Mike Krüger und Thomas Gottschalk ähm, machen einen Piratensender, werden ge gejagt vom Bayerischen Rundfunk, weil das ja verboten ist. Man muss sich ja die Lizenzen irgendwie genehmigen lassen vom Papa Staat und das darf man ja nicht senden. Richtig. Also so. Und ähm, dann kommt Evelyn Hamann, äh, die Schauspielerin, in einer Rolle der Cousine oder irgendwas. Und die hat ihrem dem gemeinsamen Opa oder was äh, das, das Geld weggenommen, hat damit ein Wohnmobil gekauft mit einem eingebauten, hochklassigen Sender. Damit fahren jetzt mal Krüger und Thomas Gottschalk durch die bayerische Landschaft, senden wie beknackt und nehmen Werbeeinnahmen ein. Dieses Geld nutzt die 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 Cousine, um das Geld dem Opa zurückzugeben und gemeinsam reich zu werden. So, und permanent reißt äh, die, die, die Deutsche Post in gelben Autos mit einer Antenne auf dem Dach diesem Radiosender hinterher die und versucht nicht. die Jungs zu fangen. Ja. Die, diese, diese Peilsender-Geschichten. Ja, Und es ist als hochgradig illegal. <lacht> Und also, wenn man ehrlich ist, haben die damals einen Podcast gemacht. <lacht> <lacht> sie haben wahrscheinlich gegen GEMA-Auflagen verstoßen, was sie mal Musik gesendet haben. Ein bisschen <lacht> <So>. wahrscheinlich, <ja. lacht> Aber schlimmer war es nicht. Aber großartig, wie sie die Zeit verändert haben. Gibt es eigentlich einen Podcast, der heißt Radio Powerplay? Das müsst, das müsst ihr sofort... Ja, dritten, äh,
1: ja es gibt einen es gibt, es <lacht> Podcast. Ja, doch, ich habe das irgendwo mal gesehen. Ja, müsst ihr mal eingeben da draußen. Es gibt was mit Powerplay, ja. <lacht> Wo ich mich nämlich, weil ich hatte mich gefragt, ob die sich das damals nicht irgendwie rechtlich äh, festgemacht haben oder so, aber äh, nö, anscheinend gab es das ja.
0: Oder gibt es das noch? Da, da, da sind wir zu spät. Aber die Nasenfilme waren göttlich.
1: <kühnt> die, weißen Mau äh, die, die weißen Tauben sind Möwen übrigens. Das genial. Genial. <lacht> Mike Krüger-Song. Es kommt jetzt langsam immer mehr. Du hast mich jetzt getriggert, jetzt die weißen Tauben sind Möwen. Geilste Lied. <lacht>
0: Oh Himmel, was habe ich Ja,
1: ich schreibe dir heute noch, ich, du kriegst nachher ja noch Sprachnachrichten.
0: Ich will eine Playlist.
1: Alles kein Problem. Die habe ich vorbereitet, warte, ich füge dich eben zu.
0: Oh mein Gott, Walter. Ähm, wo kommen wir, wir waren bei den Nasen, die Nasen tanken super. Ja.
1: Ja, ich kann mich nicht Aha. an die Geschichte erinnern. Es gab auch noch so eine komische Version, wo Mike Krüger schwanger wurde und das dann geträumt hat. Das war auch so ein, das kannst du dir heute nicht mehr, es gibt Sachen, die sind schlecht gealtert, das muss man sagen, und die waren damals schon schlecht.
0: Die war damals richtig schlecht. Also, das Geile ist, die waren ja teilweise sogar nachsynchronisiert. Das ist das total Schräge. Ich weiß nicht, was die für einen scheiß Sound vor Ort hatten, aber du guckst Thomas Gottschalk und Mike Krüger an in einer sehr mäßig lustigen Schüleraufführung. Weil viel mehr kann man das dem nicht abgewinnen. Und die sind nachsynchronisiert. Du hörst ja. das an und du hast das Gefühl, die sitzen im Studio und lesen ihre eigenen Texte nochmal, weil der Sound so scheiße war.
1: Das ist, und zwar bei allen Nasenfilmen offensichtlich, ja. Das wusste ich aber auch nicht. Das habe ich erst hinterher irgendwann mitgekriegt. Und wenn du es weißt, siehst du es. Das ist, das ist der Witz an der ganzen Sache. Also wenn du weißt, dann, dann siehst du das auch, ja. <lacht> Aber das, Ersch, das ist ja irgendwie schon, wir hatten ja gesagt, wir, im Vorfeld schon gesagt, wir wollen mal so ein bisschen dahin kommen, war früher eigentlich alles besser. Und eigentlich ist das nee. ja jetzt die Frage, ne? war früher <lacht> wirklich alles besser? Wir hatten Nasenfilme.
0: <lacht> Und diese Nasenfilme gab es in der Videothek, in der Familiensektion. Oh, ich durfte ja. damals, es gab damals Videothek, Sechson. da durfte man nicht rein, okay. unter 18. Und dann gab es irgendwann eine, eine, eine Apotheke, eine, eine Videothek bei uns um die Ecke. Da durfte man rein, wenn man ähm, unter 18 war, weil es eine offizielle Familienvideothek war. Und dann bin ich mal meinem Papa hingefahren am Wochenende, als wir endlich mal so einen Videorekorder hatten. Und haben uns dann die komplette Mike Krüger und Thomas Gottschalk-Kiste durchgearbeitet. Das war unser Highlight. Wir holen uns so einen Mike Krüger- und Thomas Gottschalk-Film. Und da gab es viele von. Da gab es unglaublich viele oh, von.
1: Oh ja, oh ja. Die haben sich, ich glaube, die verdienen da heute noch Geld dran. An den ganzen Sachen. Das ist, das ist der absolute Hammer. Äh, ja, ja, das ist, äh, das ist schon ja, es, es war so eine bestimmte Zeit irgendwie. ne. Teilweise waren die Filme ja auch so eine Antwort auf diese Bud Spencer-Filme. Und das, da gab es ja auch so ein paar Sachen. Es war schon, es gab auch so ein Zeitreiseding ding zwischen dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm und die gibt es übrigens alle auf Amazon Prime. Also wer das hat und hat, Bock sich mal ein Wochenende. Wir haben ja gerade alle ein bisschen mehr Zeit als sonst. Ähm ja, ich, ich nicht, aber es liegt ja was. <lacht> ja, ich hörte, die haben mehr Zeit. ich hörte davon, dass die Wochenenden sehr <lacht> langweilig sind. <lacht> aber, äh, da kann man sich mal die gesamten Nasen reinziehen. Das <lacht> ist auch nicht verkehrt, wenn man durchhält. ja.
0: Und lass uns da bitte präzise sein, man kann sich die Nasen reinziehen, man kann sich nichts in die Nase ziehen. <lacht> ja, das richtig. hilft bestimmt beim Konsum dieser Filme, aber es wird uns nicht empfohlen, ausdrücklich ist nicht. Ist
1: richtig, ist richtig. Und übrigens, du hast gerade Videothek angesprochen, da fällt mir natürlich ein, ne? das, das Totschlagargument, wenn Leute sagen, früher war alles besser, früher musstest du die Videokassetten zurückspulen. Sonst Strafgebühr, 2 Euro. Ja, ein D-Mark,
0: oh, das, das Euro noch nicht.
1: D-Mark. D-Mark, ja, genau, das Du musstest die Videokassette zurückspulen. Und mhm. wer hat es immer vergessen? Und wer hat hinterher als, äh, als, als äh, aus Faulheit schon den Preis mit eingerechnet? <lacht> ich. Ja,
0: erst macht er mal Gitar Gitarren kaputt, dann spult er die Videokassette ja. nicht zurück. Also das ist auch ein bisschen schlimm. Ja. ja. Kennst du eigentlich äh, den, den, den YouTuber Techmoan?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Das ist ein ganz schlimmer Name, aber ein ziemlich cooler äh, YouTuber. Der Typ ist irgendwie so Mitte 50 und äh, bestellt immer ständig irgendwie bei Ebay und bei irgendwelchen äh, chinesischen, japanischen Ebay-Klonen, was immer der für komische Plattform findet, alte Technikgeräte. Und äh, guckt sich die an, motzt die auf, probiert sie aus, schraubt dran rum, erklärt, was sie mal gemacht haben und findet da so Sachen, wo man sagt, es gab mal Musik, die auf Papier war und ja, in so Kinderspielzeugen durchgezogen wurde und äh, irgendwelche ähm, Ur, äh, so Radiowecker, die die Uhrzeit angesagt haben, wenn man die aufmacht, ist da kein Computerchip drin, sondern eine, eine kleine, äh, wie im Prinzip die gleiche Technik wie eine Audiokassette, also so das gleiche Material, nur als Schallplatte. Mhm. <lacht> und dieser, dieser ähm, Tonabnehmer wandert im Zickzackmuster über diese Schallplatte, weil er natürlich einmal die Stunden haben muss und einmal die Minuten haben muss. Oh, yeah. Und, und solche Sachen findet der Kerl, bastelt die und straubt die auf und zeigt die, wie sie funktionieren. Und das ist großartig. Okay,
1: muss ich mir angucken.
0: Das, 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 ist, das ist wirklich was für für gemütlich auf dem Sofa sitzt und drei Stunden nichts tun, dann ist das genau richtig. Die, die, die YouTube-Videos sind allzu lang, die sind all, da gibt es wenig Schnitte okay. und der Mann ist alt. Aber es ist schön. Ja. Und der macht auch Radio-Powerplay. Cool. In seiner kleinen Welt. Oh,
1: cool. Ja. Ja, das ist halt, ne? Ähm ich glaube, dass Dinge damals äh, nicht so cool waren, wie wir sie heute denken. Da fällt mir immer ein, meine Oma hatte damals so einen, so einen Radiowecker, ähm, nicht Radiowecker, einfach so eine Uhr, daneben stehen wir aus dem Film hier mit dem Murmeltier und täglich grüßt das Murmeltier, wo diese, diese Zahlen immer so umklappen.
0: Oh, ein Traum, ein, wenn du so ein Ding hast, ich nehme
1: es. Ja, sie du, da sind wir nämlich schon dabei. Hast du mal so ein Ding ja. wirklich in der Hand gehabt? So toll sind die Dinger gar nicht. Das Ding war total hässlich gelb. Der Strom floss, glaube ich, um dieses Teil rum. Wenn du diesen ganzen Wecker angepackt hast, dann stand der unter Strom.
0: <lacht> und, das war bestimmt nicht so gemeint.
1: Und ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind schon immer aufgewacht bin bei jedem Scheiß-Dingen, was da runtergeknallt ist. Das war laut.
0: Das war ja, laut. Zahlenwecker. Was? Ja, ein Klappzahlenwecker. Ja,
1: Klappzahlenwecker, Klapp genau.
0: Jetzt gehen wir mal zu Ebay und guck mal nach, was die Kosten. Die sind richtig fett teuer. Okay. Ich wollte so ein, so ein Ding für mein Büro haben. Ähm, und ja, bleibst äh, du dann für einen an... Bleib, Bleibst du wach? <lacht> Jede Sekunde kriegst du einen Stromschlag und Geräusch. Das ist super. Ja. Ähm, ich habe mich da entschieden, am Ende für einen ein, 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 ein mit den beleuchteten Ziffern. Das Ding ist auch genau. richtig schick und alt und retro. Das steht bei mir im Büro inzwischen ähm, in der Agentur, wo du irgendwann vorbeikommst, sobald Corona vorbei ist, wo man dann arbeitet, ja, remote. Ja, stimmt. So. Aber ähm, diese Klappzahlenwecker, ich finde, das ist ein total tolles Designobjekt. Auch für diese hässlichen das stimmt, Farben ja, das ich. sind toll. Oh, aber es ist schon schick.
1: Äh, meine Oma hatte so ein gelbes Teil. Das war, oh, das war voll. Genau, und wo du das sagst, die, die waren von hinten mit so einer kleinen Birne beleuchtet. Nichts mit LED, da wurde noch richtig reingeschraubt. Hat aber auch irgendwie 30 Jahre trotzdem gehalten. Ne? Das waren noch richtig Glühbirnen. Und, äh, und dann konntest du an so einem Rad äh, die Helligkeit von dem Licht einstellen. Also damals schon dimmbar. Guck mal. Und, äh, und du
0: konntest, konntest diese komische Wurfantenne aus dem Fenster werfen, damit du so ein bisschen mit den NDR noch reinkriegst. Ja, ja,
1: richtig. Ich weiß nicht mehr genau, ob das ein Radio war. Das, kann ich, das ist zu lange her, weiß ich nicht mehr genau. Ich kann mich nur erinnern, dass das Ding immer laut war, weil es stand neben meinem Kopf und dann immer pöck. Perk. und du wusstest, die Minute ist wieder vorbei. <lacht> das ist schon, ist schon krass, ist schon krass, ja. Also, manchmal sind die Erinnerungen auch schöner als äh, das eigentliche Teil dann.
0: <lacht> ja, weil das ist ja, glaube ich, so der, der, der Retro-Trick. Also, ähm, man, man sehnt sich ja so an, an Zeiten zurück, wo es unbesch vermeintlich unbeschwert und einfach war. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man als, als, als Kind, wenn man eine einigermaßen intakte Familie hat, einfach sagen kann, wenn es schief geht, sind die Alten schuld und, und die kümmern sich dann schon und man selber trinkt nochmal einen Kakao hinterher, bis es vorbei ist mit dem Ärger. Mhm. Das also wird immer mit der Einschränkung, wenn die Familie okay ist, dann kann man sich in solche Zeiten zurücksehnen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, ich meine, was für Konsequenzen kann man da wirklich befürchten? Ähm, mhm. Also klar, ist immer alles ganz dramatisch, wenn was nicht klappt und so, aber so richtig scheiße schief gehen kann es eigentlich erst, wenn man erwachsen ist. Ja. Ähm, und du glaubst.
1: hattest früher halt nicht so viel Wissen. Ich habe das Thema, Thema mal wirklich thematisiert auf meinem Kanal, weil ich immer wieder gemerkt habe, gerade so in der Anfangszeit von Lomtro, dass Leute, dass es Menschen gibt, das war mir nicht so klar, dass es Menschen gibt, die wirklich von Herzen sagen, auch früher war alles besser. Und ach, die Zeit, die war noch toll, als es die Kameras noch gab und ach ja, da habe ich so tolle Erinnerungen dran. Und dann denkst du dir so, ja, ist, sind die, waren die 80er wirklich so cool? Und das habe ich mal thematisiert auf dem Kanal. Und ähm, das hat mich eigentlich so bis, ja, bis vor einem Jahr oder sowas weiter begleitet. Ähm, weil es halt auch wirklich so eine. Ich hatte immer das Gefühl, es ist so eine Flucht aus der jetzt, aus der jetzigen Zeit. Und ähm, mittlerweile bin ich für mich fein damit, weil ich das Gefühl habe, ich habe einfach heute mehr Wissen als früher. Früher hatte ich nicht so viel Wissen. Da, da war das Leben für mich nicht noch, noch nicht so komplex. Da war ich jung, du hast gesagt, ich habe keine Konsequenzen zu, ver, äh, zu befürchten. Ich äh, weiß noch nicht so genau, wusste noch nicht so genau, wie alles miteinander zusammenhängt. Und irgendwann wirst du halt älter und kriegst so ein bisschen mehr das Gefühl, uh, das ist alles ein bisschen doch komplizierter und nicht so einfach. Also manche Leute machen sich die Welt ja immer noch einfach, aber normalerweise merkst du so, ne, äh, hm, so ganz einfach sind manche Dinge nicht äh, zu erdenken und äh, zu, zu machen und vielleicht ist es einfach so, dass, dass wir damals weniger Wissen haben. Also wenn mir heute jemand erzählt, das hatten wir im Vorgespräch, wenn mir heute jemand erzählt, die 80er Jahre waren toll, naja, was hatten wir denn? Wir hatten, wir hatten Tschernobyl, was hatten wir noch?
0: Kalten Krieg, ganz nebenbei. RAF.
1: Äh, ja. Also da waren schon so ein paar Sachen. Aids. Hey, das richtig, das war, ja, ja, genau, guck mal. Und so, so toll war es gar nicht. Also
0: ne? die, die 80er waren scheiße, kommen wir damit ja. ab, äh, abschließend <lacht> feststellen. Aber
1: jeder, ach, die 80er, hör mal, war so toll. Und wenn ich da die Musik heute wieder von höre, ach, war das herrlich. Jetzt wohne ich hier in so einem, so einem Ruhrgebiet, die 80er Jahre im Ruhrgebiet. Da musstest du echt viel Ritter, Ritterpilzexport getrunken haben. Um heute noch sagen zu können, die 80er im Ruhrgebiet waren toll. Äh, nee. <lacht> nee, das, das war bisschen nicht toll. Staublunge. Mal. Google, geh mal auf YouTube, gib mal ein, Ruhrgebiet 80, 1980. War toll. War eine super Zeit. Ja. In manchen das Städten sieht es noch so heute so aus. Aber. Das, ja. Oder wieder. Oder wieder. <lacht> oder bald wieder. Das.
0: Das lebensfrohe Grau.
1: <lacht> ich habe, äh, nachdem du mich eingeladen hattest hier zum, zum Retro-Talk, äh, habe ich mit meiner Frau so überlegt, wie das wohl in 20 Jahren sein wird, wie wir über diese Zeit hier reden. <lacht> Werden wir in 20 Jahren sagen, ach immer 20, 20 Weihnachten, das war so schön. Die ganzen Läden hatten alle zu. Es war es war wirklich, ne, wir konnten mal wieder uns richtig besinnen. Die Geschenke waren nicht mehr im Vordergrund. Man musste sich nicht mit der ganzen Familie hinsetzen, werden wir dann auch in 20 Jahren uns das so schön erzählen, wie es jetzt nicht ist?
0: Ja, und damals kam noch ein Mensch an die Tür mit Paketen. Der hat geklingelt, ja. hat uns die übergeben. Ja. Alle zehn Minuten, während jeder Videoschalte klingelt es an der Tür, <lacht> weil ein Amazon-Mensch kommt. Und wenn für die das Nachbarn noch abgeben. Ja. Ja, und so, wir haben so einen total lieben äh, Amazon-Mensch, der ist, ist nicht von Amazon, sondern der ist von DHL ähm, und ähm, der ist super, der Typ, der kommt jeden Tag mit einem Stapel Pakete und klingelt bei irgendwem und sagt, können Sie, können Sie, können Sie die bitte für Ihre Nachbarn mit annehmen und das ganze Haus hat sich geeinigt, na klar, der arme Mann dem helfen wir jetzt. Sehr gut. Wenn der durchs ganze Haus läuft hier und alle Pakete einzeln abgibt, wird der irre und kommt ab nicht mehr nach Hause. Dem müssen wir jetzt helfen. Und Das ist unser kleiner Beitrag, den wir so leisten können. Das ist jetzt immer selber Packstation. Unser Flur sieht aus wie so ein, so ein, so ein Hochla Hochreg Hochregallager. Das, man muss halt irgendwie zusammenhalten. Und dann ist das jetzt unser Weg.
1: Ja, und werden wir da in 20 Aber, Jahren so lustig drüber reden noch? Wird das so
0: toll ich sein? bin... Ich, ich glaube, der Mensch hat neigt zum Verklären. Ich glaube, es ist auch gut in der Natur der Sache, dass man sich an, an jede Katastrophe der gleichen Emotionalität erinnert, weil sonst würde man wahrscheinlich mit Mitte 20 aufgeben. Ähm, also weil dann sich das einfach so viel angestaut hat von Sachen, die schiefgelaufen sind, dass man es nicht mehr aushält. Also man muss auch vergessen, man muss auch Sachen verklären und, ein, und in Kästchen packen und neu bekleben, mit aufklebern und so. Aber ich glaube, viel hat tatsächlich damit zu tun, dass sich dass, dass retro was mit der eigenen Lebensphase an äh, zu tun hat. Also dieses, was wir eben auch gesagt haben, das ist so diese, die wenig komplexe, die, die, die behütete Zeit, wo alles einfacher war, wo man im Zweifelsfall äh, Stress und, und schlimme Dinge delegieren konnte nach oben an die Eltern, äh, wo man sich in seinem Zimmer einschließen konnte und sagen, dann ist es jetzt halt meine Welt und hier ist auch gut. Mhm. So. Ähm, das, das, ist, glaube ich, hat viel damit zu tun. Und, und was wir, glaube ich, auch alle hatten damals, waren weniger Medien. Das heißt, wir waren noch beeindruckt ja. von, von Mike Krüger und, 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 und Thomas Gottschalk in so einem komischen Van, der irgendwie durch die, durch die Alpen fuhr. Das war große, weite Welt. Das war Revolution. Hm. Das war anarchisch. Wenn ich mir jetzt überlege, damit beeindruckst du doch niemanden mehr.
1: Das ist richtig. Du, ich, hab, ähm, ich war, wir haben ja über Night Rider gesprochen, ne? David Hasselhoff-Konzert ich war ja da.
0: Ich, ich auch, beim anderen Konzert, aber ich war auch da. Ja.
1: Und äh, die, es war ein, ein grandioser Abend, das äh, war der Hammer, ne? Ich meine, das war eine Woche, bevor ich meinen Darmriss dann bekommen hatte. Und äh, ich hatte gar keinen Bock auf dieses Konzert, mir ging so scheiße. Und dann war ich in dieser Halle und die hatten das Licht ausgemacht. Und es haben sofort das Intro, das habe ich vor ein paar Tagen noch auf dem Handy gefunden und auf Instagram geteilt. Und die ganze Bühne war dann kit plötzlich mit den Lichtern. Und es war einfach der absolute Hammer. Und du warst, nachdem das Licht ausgegangen ist, warst du drei Sekunden später. Ich hatte keine Schmerzen mehr, komischerweise. Und ich war in den 90er Jahren oder 80er Jahren. Und, also ja, so 80er, 90er. Baywatch war ja auch mit dabei. Und ich habe festgestellt, ich habe mich hintergefragt, warum ist das eigentlich so? Die ganze Halle war plötzlich äh, retro. Und, äh, und ich glaube, dass wir alle tatsächlich in unserer teenie waren weil wir halt wirklich tatsächlich noch nicht sowas heute ist es Twitch vielleicht YouTube äh, und weiß ich nicht was es noch alles gibt gerade TikTok ähm, aber ähm, ja wir hatten halt solche ne, solche Sachen und David Hasselhoff lebt da heute noch von es ist die Serie jetzt nicht so unfassbar gut gemacht damals aber sie äh, hat den trotzdem noch den Status eines Ach, genial.
0: <lacht> ja, aber, aber das Auto sprang, es flog, ja. es landete, es fuhr auf zwei ja. Rädern, es, 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 es fuhr in einen Lastwagen rein bei voller Fahrt. Das war schon ziemlich ich heiß. Warte, also, ich warte heute noch auf die
1: Tesla-Antwort davon. So ein Knight Rider, so ein Kit, Tesla-Kit, der alles auch kann. Springen, autonomes Fahren haben wir ja schon, navigieren haben wir auch, reden tut dein Auto auch mittlerweile mehr. So eine Navitante redet mehr mit mir, als ich will. <lacht> Wir haben eigentlich alles schon davon. Turbo Boost hätte ich manchmal gerne. Ja, Kommst du im Ruhrgebiet aber nicht
0: weit mit. <lacht> Bis zum nächsten Stau, bist du ganz schnell und dann ist es ja, vorbei.
1: So zwei Sekunden so. Ist der Bremseffekt besser als je Beschleunigung. Ne?
0: <lacht> Wobei, um, um, das, um das präzise zu bleiben, es gibt ja den Turbo Boost, das ist ja diese Springgeschichte, ja. und es gibt den Super Pursuit Mode. Ist das, das ist nicht ja das schlimm, dass wir
1: das allein schon kennen? Hör mal, daran erkennst du auch Menschen aus den 80er, 90er Jahren, die Super Pursuit Mode noch sagen können. Ja. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist. Da nee, fuhr der ich Wagen es damals nicht,
0: jetzt weiß ich es <lacht> Genau, Da kam so seitiges Flügel aus ja. hinten klappte das Spoiler höher, damit der, der mehr Abdruck, Abtrieb kriegt. Und dann fuhr der bis keine 200 Meilen oder was mit der, einfach beschleunigten Kamera. Das war auch wow. sehr hübsch. Also es war schon cool. Ja, Aber ich, ich bin ja, also Nightshade ist ja quasi erst mein zweites Autoerlebnis. Ich war ja noch davor. Ich bin ja eigentlich sozialisiert worden mit Coltsies. Ja, ich wollte gerade sagen, ein
1: Colt für alle Fälle. Der,
0: ja. der Pickup Truck.
1: Ja. Colt Sievers ist so ein Beispiel. Ich habe es geliebt. Ich fand es richtig cool. Ich glaube, es hat auch in Nashville, glaube ich, gespielt. Ne? Oder in Tennessee. Nee, so L.A.
0: Der, der Mann war, war, war Stuntman Fast. in Los Angeles. Also Hollywood. Ja. Also andere Küste. aber so. <lacht> okay. Ist ja alles beieinander. Ist ja alles Amerika. Und dann Komm.
1: kam das irgendwann als DVD raus, wo es noch keine Streaming-Dienste gab. Und dann habe ich mir so eine, so eine DVD damals ausgeliehen, zum Glück. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe festgestellt, kannst du nicht mehr gucken. Also ich habe zwei nicht? Folgen durchgehalten, mehr ging nicht mehr. Das war ein derartiger Schrott, wo ich dann gedacht habe, damit habe ich mir meine Serie kaputt gemacht. Also das war irgendwie, ich habe das früher gefeiert, ich habe es gemocht, lief, glaube ich, auch auf ZDF. <lacht> es ja, lief damals ja. alles da. Und äh,
0: ja. 18.45 Uhr.
1: Ja, 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 guck mal. Ja, ja. Aber also,
0: ich, ich bin mir sozusagen, also das ist ja die Serie ist ja, halt, ich, ich hoffe, dass ich sie irgendwann nochmal gucken kann und genauso viel Spaß habe. Ich, ich möchte diesen Moment nicht verlieren, was du gerade beschreibst. Ähm, aber nicht, ja. diese, Vari diese Variante zu sagen, so ein cooler Typ wie der, so ein geiles Auto und, äh, und Jody im blauen Bikini, ich muss das leider so, so sexistisch sagen, das hat meine frühe, frühe äh, Entwicklung stark geprägt. Also das, das <lacht> Auch hat die schon, solltest das du bitte <lacht> nee, besser nicht. Man, man sollte wahrscheinlich mich auch nicht googeln. In, 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 in 20, 30 Jahre später, das ist auch das uns unfair. Nicht. Uns auch aber nicht. So dieses, genau. aber so diese so Aber diese Einfachheit, ich meine Gott, ich mein, wir, wir haben eine, eine junge Dame im Bikini gesehen und waren völlig ja. fertig mit der Welt. Ja. Das hat uns fast überfordert. Genau, genau. So,
1: das ist so. Tritt
0: da durch diese Schwingtür und das hat uns völlig erledigt. Die zwei Sekunden <lacht> haben unser Leben geprägt. <lacht> und heutzutage ist das ja eine Völlige Reizüberflutung, da, da, da dreht sich doch kein 50-Jähriger mehr für um. <lacht> das ist richtig, ja, so.
1: das ist so. Ja, es ist. Äh, ja, ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Dass, äh, du hast natürlich mehr Auswahl, alles hat seine Vor- und Nachteile, definitiv. Ne? Ähm, aber ja, die Reizüberflutung, ich fange keine Serie mehr an. Ich habe festgestellt, ich glaube, da werde ich mittlerweile echt ein alter Sack, äh, wenn ich mir eine Netflix-Serie anfange anzugucken und die hören nach der zweiten Staffel schon auf, mitten in der Story. Einfach auch. Früher hat man sich Gedanken gemacht, wie beenden wir das denn jetzt, wenn wir das aufhören irgendwie. Und okay, Knight Rider wurde glaube ich auch von heute auf morgen, aber das hatte, hatte jede Folge immer ein Ende. Aber äh, wenn du heute einfach mal eine Serie, wo du da gerade so einen Fanstatus aufgebaut hast, einfach mal platt machst ohne Ankündigung, das weiß ich nicht, ist nicht so. Deswegen, ich fange gar nicht mehr großartig Serien an, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß, das sehen andere anders, aber irgendwie...
0: Aber weißt, weißt du, wer ähm, wirklich sich ganz sicher sein kann, dass früher wirklich besser war als heute? Ja. Die Leute in der Serie The Walking Dead. Die können sich sicher sein, dass bevor alle Zombies <lacht> wurden, die Welt besser war.
1: Ja, ja. Leben wir jetzt nicht auch schon Richtung Walking Dead? <lacht>
0: Also das war meine erste Reaktion auf die Corona-Pandemie. Ja. Ich habe immer aus dem Fenster geguckt und gesagt, da, da reite bestimmt gleich Rick Grimes auf so, 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 so einem Pferd vorbei mit seiner, seiner Knarre an der Seite und dem, und dem cowboy auf. Aber er kam nicht und das hat mich sehr beruhigt. Weil ich dachte, wenn der jetzt kommt, dann ist die Welt wirklich am Arsch weil dann ist dieser, dieses Coronavirus was anderes als, ähm, als das, was wir da jetzt gerade erleben. Ich habe schon von
1: Leuten gehört, die gesagt haben, oh, ich habe immer gedacht, wir haben alle so viele Horrorfilme geguckt und so viele Serien geschaut, wenn die, äh, nee, die Zombie-Apokalypse wirklich kommt, dann sind wir alle gut vorbereitet. Und dann kam Corona und dann haben alle festgestellt, so, oh, wir sind am Arsch. <lacht> als, die, als, als die ersten Leute mit ihren Plakaten auf der Straße standen und komisches Zeug haben. Also, okay, komm, Aliens äh, ist okay.
0: Genau. Ich, ich glaube auch, dass wir weniger überfordert gewesen wären mit Zombies oder Aliens, als mit dieser Kiste, Vielleicht. weil äh, da hätten wir zumindest uns irgendwie, keine Ahnung, mit, mit ähm, der Machete in den Wald stellen können und auf die, die Dinger warten oder so. Das, das ist ja haben wir alles im Fernsehen gesehen, wie das geht. also schwer kann das nicht sein. Ähm, aber, aber das hier da gibt es ja kein, kein Vorbild. Was tue ich denn da jetzt? Richtig. Vielleicht also, kommt
1: irgendjemand um die Ecke und haut uns so ein Blitzdings, auch so ein schönes retro ding äh, Blitzdings. Genau, Blitzdings einfach vor die Nase. Und dann weißt du gar nicht mehr, was los ist. Ich meine, das habe ich oft, aber <lacht> vielleicht, vielleicht kann man es so erklären. Aber <lacht> Kai, das gibt's in Flaschen. <lacht> ja, hier, Spezi. Prost. Ja,
0: Prost. <lacht> Kai, bevor mhm. wir uns in den Kopf und Kragen äh, saufen und du vor allem deine Pizza verpasst, ja. ähm, würde ich, würd ich sagen, äh, vertagen wir äh, uns auf einen zweiten Teil mit diesem wunderbaren, äh, ziellosen Exkurs. Ähm, ich, ich glaube, meine die Podcast-Freunde auf diesem Kanal haben es verdient, eine kleine Pause von uns zu bekommen. <lacht> Aber du weißt, wie es immer ist, das ist ein Familienpodcast und wer hier einmal in der Familie dabei ist, der darf immer wiederkommen, der darf eingeladen werden und sich selber ja, einladen. Ja, sehr gut. <lacht> das ist alles völlig okay. Und ähm, von daher, vielleicht ganz zum Abschluss für heute mhm. erstmal ähm, die Frage: Wo findet man dich im Netz?
1: Äh, auf äh, youtube.com äh, und dann Lomtro oder aber auch unter ich und Das ist mein neues Projekt.
0: Genau, dein, auch dein Podcast. Sehr, genau. sehr erfolgreich und, und mit Hunderten von, von, von Folgen.
1: Ja, soweit noch nicht. Aber wir sind bei, wir gehen jetzt auf die 80 zu gerade. Ja, genau. Ja, Podcast gut. mit 80 Folgen. Ja. Mittlerweile, ähm, ja, äh, habe ich. Gute Gäste dabei, muss ich sagen. Und äh, ganz viele Ärzte mit dabei. Und wir klären auf und äh, wir, wir berühren Menschen. Das ist ganz schön. ja.
0: Die Ärzte sind bei dir im Podcast. Die Ärzte. Urlaub, ja, und ja,
1: ja, richtig. genau. Ja, ja, das ist ein guter. Kommt mal rüber auf den Podcast. Hört euch das mal an. Genau, ich habe die Ärzte dazu.
0: Ja, das, das. Und jetzt kommt die einige retro Retrofrage. Und das ist jetzt sozusagen, das, da, da müsst ihr jetzt alle aufpassen. Das ist jetzt ein interaktiver Teil des Internets. Ich Angst. So macht man das hier im, im Netz. Ähm. Postet bitte mal den Originalbassisten der Ärzte ähm, unter diesem Podcast in die Kommentare. Ja, dann mal los. So, ja und jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt, weil es, es gibt sozusagen, es gibt ja mehrere äh, Bassisten im Laufe der Ärztewelt. und äh, ich kenne sie alle, Aha. Also nicht, pers nicht persönlich, aber ich könnte sie namentlich aufzählen okay. und der allererste, den will ich jetzt in den Kommentaren wiederfinden. Ja, wo immer ihr diesen Podcast seht, bei Facebook, sonst wo, immer guck, schreibt da unten rein, wer das war.
1: Na, dann enttäuscht mal, Herrn nicht hier. Hau mal rein. Und, mm -hmm.
0: ja, ha? <lacht> so. und so viel seien die weisen Worte dieser beiden alten Männer für heute. Ach, die, die jungen Leute sind so wie wie früher. Wie denn? Jünger.
1: <lacht> du hast, eine das Sache ist die schon. hast noch eine Sache vergessen. Ja, das ist Wichtigste dieser Podcast. Versuch,
0: bis an der Stunde zu verabschieden. Ja, was was ist los? Komm, mach, komm, ein Was noch.
1: kommt auf deine Pizza?
0: Ach so. Ähm, oh ja, ich habe heute total Bock auf irgendeine so Curry-Hähnchenkiste. Äh, äh, irgendwie sowas brauche ich heute Abend, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. So mit Tomate brauchen Sie mich heute Abend nicht kommen. Ich brauche was Gelbes. An der
1: Pizza. <lacht> was Gelbes, okay. Ja dann äh, guten Hunger, guten Hunger.
0: Gut und jetzt verabschieden wir uns wirklich.
1: Ja, jetzt verabschieden wir uns wirklich.
0: Dann, das heißt, sobald <lacht> diese Folge vorbei ist, ist die schon Retro und Kult und super.
1: Ja immer. Sie ist morgen schon Retro. Ja genau.
0: Ja. Okay. Also liebe liebe Leute, ja. ich hoffe, dass, dass wir euch nicht überfordert haben. Ob des sind. Wir hatten keinen Karneval, wir haben eine Pandemie, wir sind alle irre langsam. Und all das, 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 das schwere Tobak, den wir ja manchmal auf diesem Kanal ja auch auskämpfen müssen, das gehört auch zum Leben dazu, musste mal dringend unterbrochen werden. Und wen besser dafür einzuladen als Kai. Kai, vielen Dank, dass du da vielen warst. Danke dir. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss und immer schön weiterknipsen. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss. Ich bin raus, du auch. Ja, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. <lacht>